0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lena und Liberta nach der wirklich gar nicht mal so lang Sommerpause. <lacht> An
1: dieser Stelle natürlich auch ein herzlich Willkommen meinerseits, obwohl der Sommer noch gar nicht zurück ist und wir eigentlich auch noch gar keine Pause hatten, Lieberta, sind wir natürlich wieder zurück für euch. Und äh, wir freuen uns, wieder durchstarten zu können ähm, mit noch besseren Themen natürlich, mit noch besserer Tonqualität. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, sicherlich. Und bevor wir hier wie gewohnt weitermachen und starten, ähm, muss ich leider direkt zu Beginn Neuigkeiten verkünden, die ich mir hier sehr gerne gespart hätte. Aber da wir in diesem Podcast ja auch fortlaufen, über unser Privatleben erzählen und auch über unsere Gemü Gemütszustände sprechen, gibt es zu diesem Zeitpunkt vermutlich keine andere sinnvolle Lösung, als ähm, von mir aus zu berichten, dass ich leider aus konkreten Gründen meine Verlobung lösen und die Hochzeit absagen musste und mich deswegen gerade in einer ziemlich verändernden Lebensphase befinde. Es ist jetzt noch nicht so der richtige Zeitpunkt, ins Detail zu gehen und vielleicht kommt dieser auch nie, aber ich wollte zu Beginn äh, das einmal ansprechen, äh, da man vermutlich in den folgenden Wochen ähm, das auch ein wenig ähm, ja merken wird an, an meiner Stimmung und wo ich stehe im Leben, aber ich hoffe hier einfach auf euer Verständnis und auf die Rücksichtnahme und deswegen werden wir auch in dieser Folge nicht so vertieft über den JGA sprechen, obwohl die liebe Liberta natürlich hier komplett reingeschissen hat, wie viele von euch bestimmt über Instagram gesehen haben. Und ich würde mal sagen, auch ihre neue Berufung gefunden hat, doch.
0: Das ist das ist korrekt, vielen, vielen Dank. Aber auch hier, muss ich sagen, ohne meinen Anwalt sage ich lieber ja. gar nichts, ja. Aber apropos reingeschissen.
1: Ah ja. Ich habe eine Saftkur gemacht. Oh, schön. Toll, Liberta. Nimm uns doch einfach mal mit.
0: Ähm, das ist das ist etwas, das möchte ich jetzt auch ganz gerne jetzt hier mit euch allen einmal kurz analysieren, besprechen mm. Mm. ja, und auch vielleicht ein Endresümee. Ich würde auch sagen, das ist eigentlich so das
1: erste Thema, was die Leute interessiert, wenn man so aus einer Sommerpause zurückkommt, das ist einfach auch zuerst so, ey, wie ist dein Stuhlgang und hast du eine Saftkugel gemacht? Diese zwei Fragen, das glaube ich, waren bei allen Menschen brennend auf den Lippen doch.
0: Du magst darüber jetzt gerade Witze machen, ja. aber es ist tatsächlich so, dass äh, das Interesse auf äh, der Seite meiner Followerschaft schon sehr groß war, liebe Lena. Und deswegen äh, finde ich das schon wichtig, dass wir das einmal ganz kurz hier anreißen, dass ich die ersten drei Tage meiner Saftkur eine Verstopfung hatte. Mega, also lief gut für dich? Das lief gar nicht mal so gut. Es ähm, war <lacht> ganz schön anstrengend und beschissen, ja. Ich bin ja auch vor allem gar kein Freund von so einer Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber ich habe mich einfach mal daran ausprobiert, ich dachte, boah, die letzten zwei Wochen im Urlaub vor der Saftkur, habe ich wirklich so viel Bullshit gegessen und getrunken. Und natürlich war vielleicht auch die ein oder andere Zigarette dabei. Ich habe mich auf jeden Fall gar nicht mal so gut gefühlt in der Zeit, als äh, dass ich gedacht habe, hey, komm, weißt du was, vor deinem JGA muss ich noch einmal kurz entschlacken, weil ich ja wusste, wie es dann weitergeht. Und ähm, davor hatte ich sehr, sehr viel Respekt auch meinem Körper gegenüber und wollte dann ähm, vorsorglich ähm, da einfach mal fünf Tage lang nichts mehr essen und nur noch Säfte schlürfen. Es war die Hölle auf Erden, ja, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, eventuell mir doch so einen Einlauf zu machen, aber dann dachte ich so, komm, jetzt die Parasiten, die müssen da jetzt nicht noch rauskommen, das mache ich dann später, ähm, das hätte ich einfach in meinem mentalen Zustand nicht packen können, da noch Parasiten aus mir rauszuholen, deswegen dachte ich so, komm, Saftkur ist auch etwas, was viele andere vor mir geschafft haben, das schaffe ich auch und ich bin ein hochgradig. Nicht disziplinierter Mensch. Mhm, das kann ich äh, unterschreiben, <lacht> ja. Mhm. Und ich habe es trotzdem geschafft. Und ich war sehr stolz auf mich. Und danach ging es mir tatsächlich besser. Mein Magen ist kleiner geworden. Mein Stuhlgang hat sich dann auch etwas wieder regeneriert. Und am Anfang war es aber wirklich richtig schlimm. Die ersten drei Tage sind Hölle an all diejenigen, die Bock drauf haben. Es ist schon hart Tobak. Darf ich dich an dieser Stelle einfach mal daran
1: erinnern, erinnern dass ja. Ja. Ähm, wir vor Ewigkeiten mal eine Folge aufgenommen haben zu genau diesem Thema und uns ziemlich despektierlich gegenüber Saftkuren geäußert das haben. Ist liebe Liberta, ähm, wo der Sinneswandel, äh, wo kam das jetzt her? Weil ich meine, ich meine, ungesunde Ernährungsarten und Weisen sind jetzt bei dir jetzt auch nicht super selten auf der Agenda, sag ich jetzt mal so. Und ähm, ja, woher kam da Sinn das, Sinneswandel. Nimm uns doch mal mit. Ja,
0: nee, ich sag dir auch ganz ehrlich, wir Menschen sind ja auch in einem ständigen Veränderungsprozess, liebe Lena, auch ich, ja, kann mich da auch langsam an, aufreihen, dass ich das möchte. Ich will ja auch nur ein besserer Mensch werden. Das ist ein ganz großes Thema, gerade auch für mich meiner, meiner eigenen ähm, Selbstentwicklung, Weiterentwicklung, dass ich auch dahingehend gerne vielleicht auch mal auf meine Ernährung achten möchte. Sag mal.
1: Ja, das ist ja ein kurzer, also wahrscheinlich kurzer Prozess bei dir. <lacht>
0: Das ist ne? korrekt. Ich habe danach auch wieder richtig ähm, gut gegessen, also auch wirklich sehr deftig und fettig soll man natürlich nicht machen, aber ich brauche das und ich kenne meinen Körper ja auch mittlerweile. Ich habe es ganz gut ähm, auch dann wegstecken können und ganz ehrlich, danach äh, ging es ja eh wieder rund, insofern äh, war vielleicht die Saftkur auch ein bisschen für die Katz. <lacht> Ähm, würdest du das
1: jetzt mal ähm, als Resümee, würdest du das denn anderen Leuten ähm, raten, was ist da dein Take von, also was hast du da rausgenommen, was Positives und was Negatives, das wollen wir kurz wissen und dann finde ich ist auch das Thema Saftkur irgendwo ein Stück Also weit negativ, ist,
0: negativ ist ganz klar, dass es eine Saftkur ist mhm. und ähm, positiv ist daran eigentlich gar nichts, außer dass man sich selbst wieder das beweisen muss und ich finde aber, und das ist der einzige Punkt, wenn wir Menschen ähm, versuchen, auch dann wieder Routinen einzubauen oder auch uns diszipliniert irgendwie an etwas halten, ist es ja auch wie ein Goal und du wächst ja auch wieder daran. Ja? Also dementsprechend war es für mich einfach mal wieder cool und auch gut zu sehen, dass ich mich challengen kann, wenn ich will. <lacht> ich muss aber nicht.
1: <lacht> <lacht> und mache es auch nie wieder. <lacht> mhm. Aber hast du dann Nein. auch so gemerkt, so, ab Tag drei war es total easy und dann habe ich auch echt gut geschlafen und hatte total viel Energie.
0: Ja, oh. absolut. Kann ich wirklich mit Ja beantworten. Ich hatte einen viel, viel besseren Schlaf, einen viel, viel tieferen Schlaf. Ähm, vielleicht war ich auch einfach nur groggy, weil ich es gegessen habe, aber man muss sagen, die äh, Energie hat sich schon ganz gut ähm, dann äh, in das umgewandelt, in das, was ich auch gehofft hatte, dass es das ist, dass ich mehr Energie über den Tag hatte. Ich habe viel effektiver Sport gemacht und ich war irgendwie wacher und abends dann entsprechend natürlich auch müde, was ja völlig, also das ganze Prozess, dann ja auch den ganzen Prozess ja auch erklärt, dass ich dann über den Tag... Ähm, ähm, balanciert sozusagen Energie verbraucht habe und nicht Energie in meinen Magen-Darm gesteckt habe, weil der Darm wurde entlastet, indem ich halt nur noch Säfte verarbeiten musste, verdauen musste und dadurch hatte ich mehr Energie und auf jeden Fall hat Krösus damals 1900... <lacht> 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 und damit herzlich willkommen zu der coolsten Podcast-Serie auf dieser Welt. Yeah. Und zu uns auch. Ähm, so,
1: also, <lacht> Liberta, haben wir das abgehakt? Ich würde ganz gerne wissen, wie war dein Sommer? Was hast du erlebt? Das wollen jetzt alle wissen. Nehmen uns doch mit, ich weiß, dass du viel am Reisen warst, sicherlich. Liberta war viel im Urlaub, viel unterwegs. Es wurde auch heiß und äh, konkret angekündigt in der letzten Folge vor der Sommerpause. Mhm. Hast du Urlaubsbekanntschaften gemacht? Was sagst du zu Urlaubsbekanntschaften? Nerven, die dich nach fünf Minuten äh, Gespräch führen, äh, wenn man sich vor allen Dingen dann auch folgend für die nächsten Tage verabreden möchte und sofort irgendwie jemand an der Backe hat? Nimm
0: uns mit. Das ist jetzt voll die Interview-Situation Interview hier mit dir gerade. Genau. Also, bevor wir das klären, frage ich dich erstmal ganz ehrlich und ganz direkt, warum sitzt du eigentlich in meinem Schlafzimmer? Weil unser neues Management gesagt hat, dass wir ähm, über separate
1: Mikrofone aufnehmen sollen und nicht in einem verschissenen Raum sitzen dürfen. Und ähm, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob das Management so gut ist. Genau.
0: Ja. Ja. Den alles den alles einfach abkaufen, den von der Hand fressen. Haben die dir Ey, auch gesagt,
1: dass du dich ausziehen sollst beim Aufnehmen? Ja. Ah ja, ja. cool. Mhm.
0: Da musste ich mich einmal bücken und... Ja genau. Ja, ja. Und im Kreis... Okay, cool. Scheiße, okay, krass. Cooles Management. Nein, aber ähm, also Lena sitzt tatsächlich gerade äh, bei mir im Schlafzimmer in Hamburg und wir müssen trotzdem was das ist so dusselig eigentlich, weil wir sind original vier Meter voneinander entfernt, mussten trotzdem aber separate Räumlichkeiten suchen für diese heutige Podcast-Aufnahme. Und ähm, das ist irgendwie komisch, dich zu sehen neben meinem Bett, wollte ich nur mal kurz sagen. Es ist schon ein intimer Ort für mich, aber es ist okay.
1: Ich finde es auch ein bisschen komisch, findest du es nicht komisch, wenn du so bei irgendwie Freunden zu Hause bist und ähm, also einem Paar, sag ich jetzt mal, die vielleicht auch sechs haben. Und dann bist du, genau, ganz genau, Lieberta, ähm, und dann bist du so in diesem Schlafgemach, in dem Raum, wo vieles passiert. Vieles. Und das ist mir irgendwie eigentlich auch gerade eine viel zu intime Situation, aber um die ich nicht herumkomme, mich in dieser zu befinden, denn ich muss ja diesen verschissenen Podcast aufnehmen mit dir. Und, <lacht> eigentlich, ja.
0: eigentlich hätte ich dir auch gut, als gute Freundin hätte ich dir eigentlich auch den Büroplatz hier anbieten können. Weil als gute
1: Freundin hättest du auch den Slip, der vor dem Bett liegt
0: wegräumen können, bevor ich
1: mich hier hinsetze, sage ich ganz ehrlich. Weißt du? Also
0: und mir war so heiß letzte
1: Mal. Genau, unten rum. Ja. <lacht>
0: Ja, was soll ich sagen, es ist wie es ist, es ist natürlich ein intimer Ort, da passieren natürlich vielleicht auch Dinge, wo man vielleicht auch hier und da mal die Augen verschicken Ich finde es sehr
1: nett, dass ihr ähm, es mich aber nicht habt spüren lassen, beziehungsweise hören.
0: Die <lacht> <lacht> nee, Lena ist momentan, ähm, und das finde ich sehr schön und ich freue mich sehr darüber, dass meine beste Freundin gerade ein Dauergast bei mir ist, darüber ja. freue ich mich sehr, sie ist in Hamburg und ähm, deswegen müssen wir jetzt mal hier gerade so ein bisschen... Äh, äh, ja, wie sagt man, äh, improvisieren, was das Aufnehmen angeht. Ähm, aber ja, zurück zu dem Sommer, der für mich und mein, für, mein, für, für meine Verhältnisse, für meine Augen, für mein Gehör noch nicht aufgehört hat. Warum redest du von Ende des Sommers? Es hat doch erst angefangen, ja. Also der Sommer ist für mich noch lang und schön und ich habe auch noch ein bisschen was vor und das lasse ich mir jetzt nicht nehmen von dir.
1: <lacht> von mir. Ich dir das verbieten. <lacht> ähm, wo warst du denn überall, Liberta? Erzähl uns das doch mal.
0: Hm? Na, zuletzt hatten wir gesprochen auf Ibiza, danach sind wir nach äh, Südfrankreich und hatten eigentlich auch vor, eine längere Tour in Südfrankreich zu unternehmen, aber so wie das Leben manchmal ist, ähm, stand das Glück äh, diesmal nicht auf unserer Seite, mir und meinem Freund ist etwas Doofes widerfahren, sodass wir leider ähm, entsprechend die Reise kurzzeitig ähm, ja abbrechen mussten, es war sehr, sehr schade, sehr traurig. Aber kurz danach war ich dann ja auch ähm, mit dir auf Mykonos und vorher in Athen. Das war für mich auch ähm, teilweise Urlaub. Mehr saufen, <lacht> ja. Vielleicht hat man da auch ein bisschen Alkohol getrunken und vielleicht auch hier und da eine geraucht, vielleicht auch eine ganze Schachtel am Tag, man weiß es nicht. Aber ähm, das war ähm, eigentlich rundum bisher eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Ähm, wir sind ja auch immer partiell, immer mal hier und da, wir waren ja auch vor in Antwerpen und so weiter und ähm, jetzt steht nochmal Kosovo an der Reihe. So nämlich. Das ist harter Tobak für uns alle, weil das ist mein Heimatland und da wird eine Hochzeit stattfinden mit 400 Personen. Ich habe ein eine kleine Angst Hochzeit da. also. Ist also es ist, es ist ganz, einfach der ist intimste, intimste Kreis. Ja. Ja. es ist der intimste ja. Kreis im In Kosovo sind so 400 Menschen eigentlich völlig normal ein standesamt, ich, ne? Genau. Mhm. <lacht> und ich bringe meinen deutschen Freund mit und ich frage mich immer noch so ein bisschen so für wen, das eher ein Kulturschock äh, sein wird, ob für ihn oder für mich oder für uns beide, man weiß es nicht, es ist das erste Mal, dass ich einen Mann mit in die Heimat nehme. Sonst waren es immer nur Frauen. <lacht> aber ähm, es war, es ist, es ist auf jeden Fall sehr aufregend. Ich bin sehr aufgeregt. Am 16. geht's los. Ähm, ja, dann, dann äh, gucken wir mal, was da noch so kommt. Istanbul ist noch geplant, aber das steht alles noch so ein bisschen in den Stern, ob wir das machen. Ist ja auch so schön, so ein bisschen spontan zu bleiben bei der Sommer. Ja, mega schön. Und in Südfrankreich
1: hattest du mir auch erzählt, wie gesagt, ne, zum Punkt Urlaubsbekanntschaften nochmal zurück. Mhm. Ähm, ihr habt da ja auch Leute getroffen ähm, von aller Welt im Sinne von Hamburg. Und ähm, also wenn man so seine die, die, die Menschen aus seiner eigenen Riege und seiner eigenen Stadt, seinem eigenen Heimatland trifft. Was macht das mit dir? Und ähm, bist du so ein Mensch, der das, der, das feiert, so Urlaubsbekanntschaften zu haben? Oder bist du da eher genervt, wie gesagt, nach diesen besprochenen zehn Minuten?
0: Ja, es kommt halt drauf an, wenn das coole Leute sind, mit denen man sich auf Anhieb gut versteht, ähm, sei es Deutsch oder eine andere äh, Herkunft, ähm, ist es eigentlich ganz cool, weil man das so ein bisschen so scheren kann, diese Erlebnisse und diesen Moment. Ähm, ich mag es aber auch genauso gerne, einfach nur mit meinem Freund allein gelassen zu werden. Was ich ganz schlimm finde. <lacht> Sie sind so wenn du auf einmal im Restaurant sitzt und, so, und so, es sitzt im, am Nebentisch auf einmal so ein deutsches Paar oder so und die reden dann auch Deutsch, denen ist das dann auch egal, mir ist das dann unangenehm, dann fangen wir an Englisch zu reden untereinander, mein Freund und ich, weil wir wollen halt partout nicht angesprochen werden. Man muss einfach nicht, auch das...
1: sagen, doch, Lieberta, man muss einfach auch sagen, es gibt einfach zu viele deutsche Touristen, die
0: genau. leider negativ auffallen. Ja.
1: Optisch, aber natürlich auch im Verhalten. Und, ja, und da, da können wir will man uns halt
0: auch nicht rausnehmen. Das darf man aber auch optisch, nicht sagen. Optisch, also
1: aber auch ja. im Verhalten. Ne? Und da will man sich natürlich rausnehmen. Das ist ganz klar. Und deswegen sprichst du dann auf einmal Englisch, aber auch ganz, genau. ganz, aber ganz schlechtes, schlechtes Englisch. Englisch.
0: <lacht> <lacht> sich gar nicht mehr verständigen können eigentlich. Ja. Die Situation noch schlimmer machen, als sie ist. Aber ich muss sagen, nee, ich finde
1: Urlaubsbekanntschaften nur dann geil, wenn man mit denen richtig geil feiert. Weil sonst brauche ich keine Urlaubsbekanntschaften. Also ich finde Urlaubsbekanntschaften dann witzig, wenn man zusammen irgendwo, man ist in St. Troppets, ja, man ist da im Club Saint-Consinq, ja, man man hat gerade ein paar Flaschen Rosé bestellt, man hat gerade ein bisschen was gegessen, dann kommen da Leute an, die man noch gesehen hat, wo man sagt: Oh, die sind auch ein bisschen witzig und die feiern auch gerne. Mm. Ähm, haben vielleicht so das eigene, das ähnliche Temperament. Und dann macht man eine größere Runde, man hat einfach einen besseren Vibe. Aber, Aber wenn es dann ums Chillen geht, dann würde ich sagen, da kann, können sich die Wege auch gerne wieder trennen, sage ich ganz ehrlich.
0: Nee, voll, aber ich glaube, so, so ein Urlaub nach Saint-Tropez oder Ibiza machst du ja eh mit Freunden. Da brauchst du nicht noch zusätzliche Bekanntschaften. Das sind deine ja, Freunde, sind dir dann ja ein genug. Dass ich jetzt
1: hier einen Urlaub mache, ist, ist, <lacht> ist, lass mal meine Sorge, das, das wird jetzt die nächste eh Frage immer. war gewesen,
0: wann warst du in Saint-Tropez, liebe Lena, und warum war ich nicht dabei? Aber gut, ähm, ja, nee, aber, äh, Bekanntschaften im Ausland immer eine gute Sache, wenn es dann wirklich gute Gespräche sind und man dann doch irgendwie das Gefühl hat, man ist so auf demselben Nenner und irgendwie hat man sich doch was zu sagen oder zu erzählen und vielleicht wird es dann nochmal ein netter Abend. Hatten wir zum Beispiel Spiel. möchtest du darauf hinaus? Das hatten wir nämlich in Nizza. Genau, darauf hatte ich eigentlich hinaus. Aber <lacht> weißt du, was auch richtig nervt ist? Wenn du in einem Hotel bist,
1: in deinem Urlaub und ähm, du triffst so ein Paar, meistens so ein älteres Ehepaar, was mhm. genau die gleichen Dinge unternimmt wie du am selben Tag bei der bei derselben Attraktion bei derselben beim selben Touri spot dann gehen die natürlich auch dieselben Wege, dann triffst du die wieder beim Restaurant, dann triffst du die wieder natürlich auf der Akropolis, sicherlich. Also weißt du, wenn du die dann den ganzen Tag über verteilt in der in der Stadt siehst und dann abends wieder beim Essen im Hotel, ähm, das finde ich das finde ich nervig. Hast, hast du das schon
0: mal gehabt? Ja, ja, krass. Oh, Mit ja. dir nämlich. <lacht> ja. Mich wisst ja eh nicht los, aber ähm ich habe das zum Beispiel noch nie erlebt, deswegen kann ich da nicht mitreden möchte gerne dazu jetzt nichts mehr sagen. Aha, cool. <lacht> nee, aber das ähm, muss ich wirklich sagen, es war nützlich, noch nochmal darauf zurückzukommen, wenn man ein ganz süßes Paar kennengelernt, was wir aber auch schon, also... Mein Freund kannte das Paar über Ecken. Insofern war das trotzdem irgendwie ganz schön, ähm, den Geburtstag dann nochmal gemeinsam irgendwie zu feiern in Form von Restaurant anstoßen. Mhm. Also das war, jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht. Cool, Alberta. Macht doch ein ich Real daraus, oder? Mach ein real. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ich mach sonst ein Real draus. Oh mein <lacht> Gott, Leute. Wir machen jetzt aus einem Real.
1: Ja, aber weil einfach nur noch Reals ziehen und ich sehe einfach nur noch Reels und ähm, Reals, Reals,
0: Reals. Also macht doch ein Real draus. Yeah. Ja, yeah, but the shit is real. Insofern, ähm, ganz andere Frage. Warum hustest du gerade nicht?
1: Ah, ja, also liebe Leute, wir haben natürlich aus Mykonos <lacht> erstmal eine schöne Grippewelle mitgenommen. Also die meisten aus unserer Reisegruppe, muss man sagen. Mich hat es einigermaßen äh, verschont, äh, aber natürlich habe ich auch diesen harten Sch äh, Husten und den harten Schnupfen mitbekommen. Deswegen mehr Kulpa, sage ich jetzt schon mal voraus, wenn ich hier äh, ins Mikrofon Röchel, aber jetzt gerade geht's, jetzt gerade habe ich eine Ruhepause. Hm. Ja, weil hm, wir nicht
0: hm. darüber nachdenken. Vielleicht strengt sich unser Körper auch gerade voll an und nimmt sich extrem zurück, weil ich muss sagen, im Gegensatz zu Lena lag ich natürlich mit der Berufskrankheit Influencer. Eine schöne <lacht> <Wow>. <lacht> Der Joke. Ähm, lag schön das Ganze. Na? Das ist irgendwie unangenehm, wenn ich gerade davon erzähle, dass ich krank war. Ja, aber
1: ich wollte die Aufmerksamkeit schon wieder auf mich lenken, weil ich habe ja auch... Nicht <lacht> ich, hatte
0: auf jeden, ich, ich, ich hatte auf jeden Fall eine Sommergrippe und zwar eine richtige, vergesst Covid, ja, ich hatte die Sommergrippe, es war die Hölle auf Erden, ich habe ich, ich, hab mich wie gelähmt gefühlt, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht reden, ich hatte Schlupfen, ich hatte ganz starke Hustenanfälle und ich habe auch vielleicht dreimal gekotzt.
1: Mega cool, aber du bist jetzt wieder über den Berg, ne? Ich bin jetzt wieder. Aber sonst bleib bitte in deinem Zimmer damit ich ja. dann nichts mehr von abbekomme. Das ist cool.
0: Vor allem war mein Freund gerade so super happy, dass ich aufgehört habe zu husten. Zu rauchen, und dann kam <lacht> zu, zu, zu leben. Und dann kam Lena und fing dann weiter an, hier an zu husten. Und dann habe ich wieder mit angefangen. Das steckt ja auch an. Ja, aber wir betteln das uns ja. aber auch. Also es ist eigentlich ganz witzig, wie die Berta und ich immer
1: mit den gleichen Krankheiten um oder auch ja Begleiterscheinungen ähm, um die Ecke kommen. Wenn die eine sagt, ey ich habe Histamin, dann kommt die andere um die Ecke und sagt, pass mal auf, hab jetzt auch eine Lebensmittelunverträglichkeit. Ich habe auch Histamin, ja. Ich habe Husten, gut, habe ich auch, sicherlich. Habe Husten. Ich habe Schorf am Fuß, gut, habe ich auch, sicherlich. Und
0: vor <lacht> allem auch immer, am Fuß. ja, auch immer an der gleichen Stelle.
1: Das ist ganz gruselig. Ja. Stimmt. Ja.
0: Ja, und die, äh, Mottenplage, die hast du mir nämlich auch schön eingebockt, ja. Erstmal hatte Lena Motten bei sich zu Hause und ich habe vorher wirklich noch nie, ja, wirklich noch nie etwas von Motten gehört, geschweige denn irgendwie von irgendwelchen kleinen Insekten, die sich in mein Essen reinwurschteln, ja. Ähm, das muss ein Zufall ich hab, sein, die Da, da habe ich und natürlich auf keine Ahnung. Einmal habe ich auch Motten hm, in meinen komisch. Schränken. Es ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Immer vor allem dann, wenn ich da bin. Du hast halt... Ach so, und jetzt noch eine andere Sache. Das muss ich auch noch mal sagen. Jetzt haben wir auch äh, dieselbe, denselben Zyklus.
1: Ja, aber das ist ja klar.
0: Ähm, das passt
1: sich irgendwann an, Liberta. Da, da musst so du auch right. mit zurechtkommen. Das ne? ist so crazy. Ja, aber ich meine, du hast jetzt Motten im Haus, ich eine Prostituierte.
0: Ja, erzähl doch mal.
1: Und da können wir jetzt einmal drüber sprechen, weil eventuell kommt ja auch die Prostituierte zu dir. Vielleicht findet auch dich die Prostituierte. Denn wie gesagt, haben wir immer die gleichen Szenarien. Uns passieren die gleichen Dinge. Und ähm, ja, wahrscheinlich ähm, ist es so, dass bei uns im Haus eine Prostituierte lebt, die sich äh, im Keller eingemietet hat, in eine eigentlich Gewerbeimmobilie. Und auf einmal wurde die vermietet. Und komischerweise gehen da ähm, tagtäglich sehr viele unterschiedliche Männer ein und aus. Und äh, es wird sehr viel Bettwäsche gewaschen, sage ich dir ganz ehrlich. Und ähm, gut, wir wissen alle die rechtlichen Regeln aus eigener Erfahrung, liberte, dass man sowas natürlich nur in einem Misch- oder Gewerbegebiet haben und machen darf. Und das mmh. ist natürlich ein klares Wohngebiet. Daher würde ich sagen, ist das gar nicht mal so rechtens und ich fühle mich auch gar nicht mal so wohl. Und ähm, <lacht> ja, ich
0: gar nicht. Weiß ich nicht. Das heißt also wirklich tatsächlich, dass die Dame, äh, die du hier gerade öffentlich beschuldigst, ja. <lacht> eine Prostituierte zu sein, die eigentlich ähm, nur ganz viele gute Freunde haben. Ja, sie eigentlich super viel Besuch haben, eigentlich große Familie. Nur Airbnb machen. Ja. Familie, ganz große Familie haben, Ihr, sie ihrer Familie Deutschland zeigen wollen. Ja. Nee, aber ähm, die wäscht ja auch tatsächlich dann die Wäsche da, wo du auch deine Wäsche zeigst. Ja, äh, tagtäglich halt immer Bettwäsche. Es wird ein bisschen
1: es wird ein bisschen gemunkelt hm. im Haus. Also ähm, durch Nachbarn, es, es wird gesprochen, es, 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 es ist auffällig. Das und ähm, ja, liebe Liberta, aufgrund meiner, ich sag mal, veränderten Lebensphase und Situation befinde ich mich ja eh in einem Umbruch des Seins und das war der letzte Stand ähm, meiner Wohnung und ähm, von daher, ja, mal schauen, was ich daraus mache, liebe Libertad.
0: Wolltest du mich jetzt fragen, ob, du unser ob ich Keller den haben Keller
1: oh Gott, von euch? Ich würde <lacht> ganz das. gerne. Genau. Genau. Du, das ist völlig in Ordnung. Wir haben noch ein bisschen Platz im Keller. Ja, ja, wie gesagt, erst die Motten und dann die Prostituierten. Ich denke, das ist eine logische Reihenfolge. Und äh, da musst auch du <lacht> mitmachen, liebe Elberta. Klar.
0: Das ist echt ein bisschen krass. Vor allem, ich frage mich halt, wie man sich da am besten dann benimmt. Also verpetzt man diese Frau? und Dann ruiniert man vielleicht irgendwie ihre Existenz, die arme Frau so, wenn sie halt irgendwie keine anderen Möglichkeiten hat, gerade an Geld zu kommen. Und, äh, ja, wieder. aber muss ich auch
1: sagen, ich fühle mich wahnsinnig unsicher, wenn da irgendwie tausend Typen und Männer... Äh, hm. zu jeglicher Tages- und Uhrzeit ein- und ausgehen wirklich mhm. fühle ich, fühl nee, ich, ich also geht gar nicht deswegen gibt es auch so ein Gewerbe in bestimmten äh, Gewerbe oder Mischgebieten und eben nicht in Wohngebieten das ist halt früher sei.
0: war das aber nicht so by the way früher gab es auch in Wohngebieten ja da kann, das ist ein in hier, deiner alten sehr, Wohnung sehr, sehr hast aus. du halt noch ne? war früher mal ein Puff wir wissen nee dass aber du hier es, in der <lacht> Entschuldigung. Ähm, nebenan hier tatsächlich in der Straße gab es auch jahrelang ein, ein Bordell das dann, ist, dann ist es ja auch vielleicht ein Mischgebiet wahrscheinlich wir werden es niemals erfahren, weil du sie mal, du wirst sie wahrscheinlich auch niemals konfrontieren. Ich wie da peinlich, da. so peinlich wäre das? Wie pein du die Puffmutter? Wie peinlich wäre das, wenn äh, sie sagt, so ja, nee, eigentlich ähm, ging es mir einfach nur nicht gut und ich habe irgendwie viel geschwitzt, weil ich hatte die Sommergrippe. Sicherlich.
1: <lacht> ähm. <lacht> ganz viel guten Besuch gehabt. Ja. Ich hatte <lacht> nämlich auch ein, ein, ein Meeting. Ich bin aus der Haustür raus, wollte gerade wohin und es stand ein, ein Mann vor der Tür, den ich nicht kannte, der in die Wohnung wollte. Und ich fragte mm. ihn, wo er denn hin wolle, da, weil ich ihn sonst aufmachen könne. Da mm. hat er ganz ganz komisch reagiert. Das war so so socially awkward, dass ich das überhaupt nicht einordnen konnte. Der hat voll gestammelt und meinte äh, äh suche eine Freundin. Und er hatte so zwei Kaffeebecher in der Hand. Gut, könnte jetzt A oh, heißen. Oh, netter Freier. So entweder ein guter einen Freier mit. oder aber B äh,
0: klar, war da gar kein Kaffee drin, sondern Erkältungstee. Klar. Wir werden es wahrscheinlich niemals herausfinden, außer du konfrontierst diese Frau
1: Nee, ich wünsche dir alles, alles Liebe, die soll da mal schön weitermachen <lacht> ähm, Ich weiß ja auch nicht, wie lange ich noch da bin, von daher, ähm, ja, alles Liebe, wenn du uns zuhörst
0: Toi, 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 toi. <lacht> Genauso wie meine Mützenklauerin, die hören uns alle nicht zu, hoffe ich jedenfalls, weil die sehe ich immer wieder By the way, die sehe ich immer wieder, Lena. Egal, wo ich in Hamburg bin, ich sehe und begegne jedes Mal meiner Mützenklauerin.
1: Kurzes äh, Resümee ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben. Liberta war im Nagelstudio und ihre ähm, gute Strickmütze wurde da geklaut von einer Dame, die ähm, das ganz aus Versehen gemacht hat und dachte, das wäre ihre, obwohl sie gar keine aufhatte. Klasse,
0: super. Genau, und ich habe sie dann aber wiedergefunden, weil sie meinte, es war ein Festziehen, dass sie es mitgehen lassen hat. Ich glaube Ihnen. Liebe Liberta,
1: Urlaub. Ich möchte über den Mythos der Falttechnik sprechen. Marikondo, ich grüße dich. Und ich glaube dir kein Wort, weil ja, auch ich war vielleicht in den vergangenen Sommerwochen mal hier und da am Reisen. Und ich möchte ganz klar sagen, ja, beim Kofferpacken, dass die beste Packtechnik, das ganz klassische, flache Aufeinanderlegen von den Kleidungsstücken ja. ist. Und nicht dieses Weg von diesen komischen Falltechniken, nach denen die Kleidungsstücke so dick sind wie so eine Schwangerschaftsbinde. Ich ja. sag dir, das ist totaler Bullshit. Ich habe zwei Falltechniken ausprobiert. Und mit dieser Marikondo und was, schieß mich nicht tot, Falltechnik, die es da alle gibt, die dann äh, ach so kreativ und toll sein sollen und platzsparend sein sollen, kam ich überhaupt nicht weit. Und am weitesten kam ich damit, wenn die Kleidungsstücke ganz flach einfach aufeinander in diesen Koffer gestapelt werden. Und das ja. möchte ich hier jetzt einfach auch kundtun. Das möchte ich, dass, das, dass einfach das Wort gespreadet wird.
0: Du wirst ganz schön sauer gerade bei dem Thema, mm. merke ich. Du erhebst auch deine Stimme. Ja,
1: das, das regt mich auf, dass darüber ja. irgendwie so ein PR-Trend ich sag mal Trend auch äh, entstanden ist und eigentlich alle an der Nase herumgeführt wurden. Weil es stimmt <lacht> einfach nicht,
0: sage ich euch ganz ehrlich. Wir, der Podcast, der alle Menschen auffliegen lässt. Ja, Prostituierte <lacht> oder auch <lacht> ja. Ja, äh, Fal äh, Faltenprofis. Äh, ich halte davon ja auch nichts. Ich habe das aber auch mal hier in dem Podcast thematisiert, dass ich mir ganz, ganz viel dazu mal reingezogen habe, weil ich irgendwie so regelrecht süchtig danach wurde, Ordnung zu schaffen. Ähm ich muss sagen, ich lege auch viel lieber. Es, ist, es, ist, es macht auch viel, viel mehr Sinn. Es passt auch viel, viel mehr rein. Gerade Sommersachen, ja, die ganzen Kleider mehr. übereinander legen, ist schon, ist schon effektiver irgendwie. Viel. Ihr müsst das mal
1: ausprobieren, Leute. Also weg von diesen ganzen komischen, komplizierten, viel zu komplizierten Falltechniken, die auch so da, derbelange Ey, dauern. Lena, Lena. Mach doch ein Reel draus. Ah, mach doch ein Reel draus. Mega.
0: Danke, lieber Ja, oder? Ja, mega. Ist voll, mega. Also, mach doch ein Reel drauf und dann machst du einfach so einen TikTok-Song. Ja. Die, ne, die Songs, die uns ja eh jetzt schon mittlerweile auch so anekeln, weil man sie hoch und runter hört. Mach doch dann.
1: Mega ein gerne aus. Was
0: würdest du dafür für ein Lied drüberlegen, sag mal?
1: Wahrscheinlich jetzt so Beyoncé, ne? Also ihr neues Album. Renaissance. Ja, das ist ja.
0: Absolut, da müsstest du jetzt auch schon mitziehen, weil das ist ja jetzt neu und trendy und alle drehen ja genau. durch Na, Ja. und da müssten wir schon auch uns dann auch wieder Was sagst du denn dazu, zu dem Album? Hm? Ja, anders, ne? Nicht meins. Ich bin ja Beyoncé-Ultra, ich möchte mich dazu auch nicht großartig wieder äußern ohne meinen Anwalt. Es ist äh, anders, es sind vielleicht allerhöchstens zwei, drei Lieder, die okay sind, aber mehr auch nicht. Wie man auch so
1: Künstlern, <lacht> wenn man die schon so lange begleitet, ja. einfach immer verwehrt, eigentlich mhm. aus eigenem Interesse, dass sie mhm. sich auch weiterentwickeln. Und nee, dass nee, sie auch nicht. irgendwie so einen unterschiedlichen, <lacht> vielleicht mal Touch in ihre Lieder legen. Nee. Na, das möchtest du nicht. Das, also da, nee, da das sagst du ich auch voll.
0: Es ist einfach, es ist irgendwie fernab von Musik. Es ist nicht das, es ist nicht die Beyoncé, die sie mal war. Es ist mal was Neues. Ja, es ist auch cool und es ist ja auch edgy und ich verstehe auch diese ganzen äh, Leute, die das irgendwie feiern, weil es mal was anderes ist. Aber manchmal, ne, wie sagt man? Äh, ähm, genau. D -d 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 Bleib bei deinen Schäfchen. Nee. Ja. ja. Sprichwort, mhm. Weisheit, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Schäfchen, d -d 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 Leisten. Sehr gut, Schatz. Jäger, Jäger bleibt bei
1: deinen Schäfchen. <lacht> Also ich muss sagen, genau. ich spreche mich für das Album aus, liebe Liberta. Ich finde es ähm, eine Wahnsinnskraft, eine Wahnsinnspower. Vor allen Dingen einfach künstlerisch finde ich das einfach ein Masterpiece. Ich weiß voll, was du meinst. Es ist nicht jedes Lied zum Abfeiern ähm, da, aber es hat einfach so eine geballte Kraft und äh, so eine künstlerische Art der Lyrik und ähm, de de des Musikschreibens, dass ich gar nicht verstehen kann, wie man sowas hinkriegt. Ja, weil Lena ist ja jetzt ist auch Musikproduzentin ja.
0: und, und ähm, <lacht> <lacht> wir haben sehr, sehr viel Ahnung von Musik, ja, Also ist das hier
1: gerade auch ein Profi-Talk. Genau, ich mache ja immer viele, ähm, genau, so Kritiken einfach online für die SZ, ja, aber ja. auch, ja.
0: Viele, viele Lieder auch geschrieben schon für Britney ja. und. Ähm, ja. Definitiv. <lacht> nee, also, ähm, ja, kannst du ja weiter gerne hören, dann äh, auf Kopfhörern. Muss ja nicht bei mir zu Hause hören. Ja, doch, ich würde das dabei bei euch zu Hause machen, ganz laut. Weißt du, was ich geiler finde gerade? Scheiß mal jetzt auf Beyoncé. Was mich wirklich gerettet hat in den letzten Tagen, als ich im Bett flach lag, ja, und versuchte aber diesen Virus auszuschwitzen: ähm, türkische Serien türkische Serien, Dramen, Tragödien auf Netflix. Das hat mich irgendwie so ein bisschen, muss ich sagen, es hat mir getaugt. Liberta, und da schließt sich der Kreis an meine Confession
1: zu indischen neuen Film und Serien, die ich Ach, von stimmt. der Ewigkeiten, das habe ich vor Ewigkeiten mal gedroppt, Liberta, ja, da hast du mich noch ausgelacht. Aber ich sage dir, diese die neuen Produktionen in Film und äh, Serienformaten auch aus Indien äh, sprechen auch eine ganz neue Zielgruppe an, die moderne Frau. Es wird sehr viel sozialkritische Themen angesprochen mhm. und das ist schon ziemlich geil. Und da muss man eben auch mit den Vorurteilen, die diese äh, Länder vielleicht teilweise haben, haben, was Film und Serien angeht, mal so ein bisschen hinter sich lassen. Sieht gerade so aus, als hättest du eine Kippe in der Hand. I wish.
0: In meinem Schlafzimmer, da Kannst Du gerade rauchen. Das ist ein Kaffeebecher, du. Was? Ja, 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 sehe ich. Sehe ich, sehe ich, sehe ich. Wolltest du mich gerade beleidigen? Jetzt hast <lacht> du es mir aber gegeben. Uh. Uh. Nee, aber türkische Serien, voll das Ding, äh, wie du schon sagst. Ähm, auch so super viele Weisheiten und auch wirklich kluge Dinge, die sie da von sich geben. Und türkische Serien sind ja schon seit Jahren ein Trend. Und äh, voll das Ding, gerade so in, in den Balkanländern. Äh, ne, Das ist die, äh, gerade in den Balkanländern, nicht, lieber Balkan Lena, nicht. Und, um. Ich komme aus dem Balkan, Alter. Aber zum Beispiel meine ganze Familie aus Kosovo, die haben sogar mit türkischen Serien angefangen, Türkisch zu lernen. Also die sind richtig addicted. Uh. Und jetzt kommt das mal endlich nach Deutschland. Ähm, ich muss sagen, ich bin wirklich, also ich habe eine Serie komplett, das heißt Ein anderes Selbst, glaube ich, genau. Ähm, das habe ich äh, komplett durchgesuchtet und war wirklich so immer wieder, so. es war so heißkalt, heißkalt. Ich war irgendwie so voller Freude und dann war ich wieder voll traurig und dann war ich wieder so, ah, voll die Erkenntnis. Und dann war ich aber wieder voll äh, euphorisch und dann habe ich wieder aufgehört zu gucken, weil ich nicht mehr konnte. Dann oh, es, war, es war ein Wechselbad der Gefühle. Liberta, Lieber, es war geil. Liberta,
1: mach doch ein Reel draus.
0: <lacht> das ist unser Insider jetzt. Ja, der kommt jetzt immer wieder, Leute. Der Ganz krasser Insider, den wir hier was spreaden. Ja, macht doch ein Reel draus, ähm, ihr Lieben, und am besten dann immer schönen TikTok-Song drüberlegen. Ja, ist wichtig. Ähm,
1: du hast jetzt Serien geguckt, du warst krank, sicherlich, warst viel im Urlaub und, äh, lieber da, ich war shoppen und äh, ich sag mal so in einem Laden mit etwas höherem Preissegment, ne? Und dabei ist mir aufgefallen, diese nervtötenden älteren Bedienungen mhm. mit ihren aus dem Popoloche rausgequetschten Improfloskeln. Ja? Mhm. Erstens kommen die direkt wie so ein Pitbull auf dich zugestürmt und würden dir schon gerne in der ersten Sekunde ihre Seele und zehn Hosen noch drauf verkaufen. Kennst
0: du die? <lacht> die so ganz aggressiv ja. zu dir kommen. und Na, ganz in solche Läden kann ich leider nicht reingehen. Okay, weil ich reich bin. Also, und <lacht> Aber kennst du das?
1: In so ein bisschen ja. netteren Läden, wo dann eben so richtiges Verkaufspersonal ist. Aber das machen die halt einfach auch nicht so geschickt und sensibel und mm -mm. nicht so ähm, diskret und und, und cool und locker, sondern einfach so ganz forciert. Und dann als zweites, dann hast du, weißt du, den schon signalisiert, dass du bitte wirklich nur selber einmal schauen möchtest, weil die hängen mm. dir ja schon an der Halsschlagader. Mm. Und du möchtest einfach nur mal gucken und probierst kurz was in der Umkleider an, ja? Und dann springen die dir von der Seite und? an und komm ja genau und Passt? <lacht> und passt, <lacht> ja. und dann kommst ja und dann kommst du so raus weil du dich noch mal im großen Spiegel angucken willst ja und dann kommen ja. dann stehen die natürlich direkt neben dir wie So ein mm. Schatten auf einmal und dann mm. kommentieren die dann auch so wird weißt du, so ja, also das ist jetzt auch bunt, aber nicht zu bunt, ne? Und das sieht ja auch toll aus mit einer kleinen Jeansjacke, ne? Dann und ich denke mir <lacht> so, äh, nee, wirklich nicht, Birgit. Eine Jeansjacke würde diesen Traum an Seide gerade echt richtig töten, aber die kommen dann damit so richtig komischen Sätzen um die Ecke, nur um mhm. die dieses
0: Ding einfach so auf Hölle komm raus zu verkaufen. Und am Ende labern die halt so viel, dass die, die das eher dann schlecht geredet haben als gut geredet, Ja, aber auch so oder? komische Weil Dinge,
1: die nicht stimmen, mhm. die nicht zutreffen. Das sind solche ganz komischen Floskeln. Mhm. Da, ja, das ist natürlich toll für Sommer, aber es sieht natürlich auch toll noch aus im Herbst, dann natürlich mit einer Jacke drüber.
0: Also, ganz, ganz generische Aussagen. Auch. Aber Lena, aber Lena, sei doch mal ein bisschen dankbar, ey. Wir haben gerade echt Bodenpersonalmangel. Wir haben Bodenpersonalmangel, bestimmt. <lacht> Personalmangel. <lacht> Wir haben jetzt echt gerade voll Personalmangel. Kannst du dich doch jetzt gerade hier nicht irgendwie so beschweren? So. Ja, ich finde das voll gut, dass du so Floskeln
1: raushaust. Wenn man einfach nicht mehr weiter weiß, dann Leute, dann ist es ganz wichtig, jetzt hört zu, das ist jetzt hier ein Tutorial. <lacht> dann, wenn ihr in irgendwelchen Gesprächen nicht mitgekommen seid, ihr nicht aufgepasst habt, worum gesprochen
0: wird, dann einfach mal droppen. Ja, es ja, ja, fehlt das einfach fehlt Boden an Bodenpersonal. Es ist einfach gerade wirklich akut und es ist wirklich eine harte, schwierige Zeit, auch beim Reisen, Flughäfen. Weiß ja, Komm ja nicht liegt. hinterher. Komm nicht Du musst ja drei Stunden das.
1: vor dem Abflug da sein.
0: So, Personalmangel.
1: Die Koffer fehlen einfach. ja auch
0: viel. So, alle haben sie ihre Koffer verloren. Personalmangel.
1: Es ist so geil gerade, oder? Es ist so geil. Überall einfach nur noch Personalmangel. Komm. Und ich ja. denke einfach auch als, als generische Ausrede, sage ich dir ganz ehrlich, mhm. egal in welchem mhm. Unternehmen gerade irgendwas nicht klappt, Bodenpersonalmangel.
0: Bodenpersonal. Ja. Bodenpersonal. <lacht> ja. Gar kein Bodenpersonal haben. Nur im Betreff. ja. Bodenpersonal. Ja. Hiermit konnten wir ihre E-Mail seit fünf Wochen nicht beantworten. Bodenpersonal. So, also Leute, falls äh, ihr nicht mehr weiter wisst, redet einfach übers Bodenpersonal, dann seid ihr, glaube ich, in sicheren Händen. Ey, es ist so krass, wir haben ja schon wieder August, ne? Na, echt? Es ist im Prinzip ja eigentlich, irgendwie gefühlt ja schon auch das Jahr schon vorbei, finde ich, ne? also, Mega
1: krass, habe ich auf Instagram überhaupt nicht gesehen, dass das irgendwie nicht schon 30.000 Leute irgendwie gepostet haben, dass jetzt schon der August wieder ist. Und in so und so es vielen Tagen ja auch, auch wieder Weihnachten.
0: Es ging ja auch so schnell, wie jedes verdammte Jahr. Ja. Jedes verdammte Jahr geht so schnell. Und deswegen meine Frage, was wünscht du dir zu Weihnachten? <lacht> oh Gott. Ich werde
1: dir eine Liste zukommen lassen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, meine Liste wird dieses Jahr auch ein bisschen länger. Mhm. Ähm, es werden viele Reisen anstehen.
0: Ja.
1: Äh, mit dir und deinem Freund. Das
0: ist so geil, Leute. Wir werden jetzt hier schon genötigt, für die nächsten Monate immer Lena mit einzuplanen. Also was heißt genötigt für mich? Nee, du hast doch schon gezwungen. Kannst du schon ruhig so sagen. Man wird vielleicht irgendwie in eine Ecke gedrängt, in der man vielleicht vorher nicht gedrängt wurde. Das ist korrekt. Genau. Aber das schaffen wir gemeinsam. Ich bin jetzt auch mal dran. Ja, ich bin jetzt einmal das, äh, das äh, Babyküken, was euch ja. und den,
1: den, den Enten-Mamis quasi so richtig <lacht> dumm hinterherläuft. <lacht> oh nein. ja. Also, du könntest mir gucken, was ich zur Reise brauche und wohin es geht. Dann könntest du mir natürlich
0: irgendwie, keine Ahnung, Businessklasse, kleine Geschenke. Ja, genau. Ich buche einfach alles für dich vorweg. Genau. Hey, es sind nur die kleinen Dinge im Leben, die dich, die dich erfreuen. Finde
1: ich richtig gut. Du bist ja auch schon Apropos Bescheid. die kleinen Dinge im Leben, Liberta. Ähm, ich möchte eine Information droppen, die du mir gestern ähm, zugetragen hast. Ähm, du bist <lacht> sehr äh,
0: Flirt Game momentan drin. Ich bin absolute Flirt Game du darüber reden? drin, du Arschloch. <lacht> Möchtest du das ähm, vielleicht? Ja, mal? du kannst das gerne mit unseren äh, Zuhörer:innen teilen. Ich finde, das ist auch mal. Ich also ich meine, wir kennen das ja alle, wenn wir in einer Beziehung Gerun sind, dass bekommen. es natürlich auch mal
1: schön ist, irgendwie sein Marktwerk zu checken und zu wissen irgendwie, ja, wo steht man und irgendwie noch mal vielleicht eine Bestätigung zu bekommen. Das aber aber natürlich einfach eine nette, einfach nur so im Alltag, ne, wo man sagt so, ach Mensch, das war nett, das ist schön, ähm, aber jetzt geht's wieder nach Hause. Und Liberta hatte auch so einen mega schönen Moment, einfach einen sehr besonderen. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ihr noch in Kontakt steht oder ob ihr Nummern getauscht habt, aber Liberta <lacht> wurde vor dem Ohr Obdachlosen angemacht.
0: Und zwar nicht angebrüllt oder so angemacht, sondern sexuell, flirty belästig. angemacht. Das war, ich wurde vielleicht auch ein bisschen sexuell belästigt, ja. Erzähl das doch mal. Will, willst du da jetzt einen Witz draus machen, oder was? Ich habe mich in dem Moment schon verliebt. Oh.
1: <lacht> du Janni, wenn du das hier hörst.
0: Ich bin jetzt mit Ralf zusammen, der am Bahnhof Hamburg äh, lebt. Ja, da war ich. Ich bin da lang. Ich habe dir noch eine Brezel geholt und noch eine Cola und dann bin ich natürlich vielleicht an, an dem einen oder anderen Obdachlosen. Das ist ja leider wirklich auch Hotspot da, muss man noch sagen. Bin ich einfach dran vorbei. Ich lächle ja auch mal ganz gern und so. Das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Ähm, ist ja jetzt auch nicht so, dass ich daran vorbeigehe und die Menschen tun mir da nicht leid, aber es ist dann... Ganz krass
1: ganz komische Botschaften, den senden die im ganz krassen Leid und du noch im ganz krassen Strahlen. So, oh, mir geht's richtig gut. Hm? Geht's uns nicht gut? Ist das nicht ein schönes Leben? Habe ich hier zwei Brezeln und eine kalte Cola in der Hand.
0: Hm? Und dann hat er mich gefragt, ob ich vom Himmel gefallen bin, weil ich ja so ein Engel bin und, und er würde sich ja gerne Nummern austauschen. Da habe ich mich gefragt, sag mal, hast du überhaupt ein Handy? Was? Er war gar kein Obdachloser gewesen. Der hat einfach nur eine Pause ja. gemacht. <lacht> Oh Gott, Lena, es ist so, oh, so unangenehm, ich schwitze auch schon wieder wie ein
1: Aal. Ich finde das wichtig einfach, oh. dass man einfach auch mal wieder flirtet. Es ist jetzt einfach auch die Sommerzeit.
0: Ich flirte nie, ich fand das eigentlich mal ganz süß. <lacht> War der denn dein Typ, Leverta? Na absolut gar nicht. Cool. Oh Gott, nein, ich, ähm, ja komm, ich meine ganz ehrlich, mich, ich werde halt nicht so viel angemacht auf der Straße. Ich schon. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie miterlebt. Ey, gestern waren wir in der Dove-Elbe. Ja, war doof, die Elbe. Es <lacht> war ganz, Das war ganz, das ist auch ein Deadshot, das war eigentlich ganz erfrischend, bis dann auf einmal der Sturm kam und Gewitter und alles, was eigentlich... Ja, wir sind halt richtige Landschaftskerle
1: hier geworden und haben gesagt, so back to nature in die Natur. Es war auch echt sehr schön und da haben wir natürlich einfach dieses gute, wahnsinnig krass gute Wetter ähm, ausgenutzt. Und wichtig und schön fand ich natürlich auch das Liberte viele Spiele eingepackt hat. Ähm, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, ähm, vielleicht auch so Schläger mit so einem äh, so Strandschläger mit einem Ball, mit dem man natürlich toll spielen kann. Nichts Absolut. davon wurde wirklich verwendet. Ich Nein. habe vielleicht äh, zwei Minuten mit deinem Bruder gespielt und danach auch selber gemerkt, macht gar nicht so viel Spaß. Es macht ehrlich.
0: einfach keinen Spaß. Ich hasse Spiele spielen. Ich hasse es so sehr. Ich kann, ich mag keine Kartenspiele. Ich mag aber keine generell nicht, oder wenn du quasi
1: so mag auf einem Ausflug nicht. bist, weil Nie. ich finde das ja ah okay. Weil ich finde ah. zum Beispiel so Kartenspiele oder Spiele, Gesellschaftsspiele, wenn man in so einer größeren Gruppe ist, man hat richtig guten einen eingebächert an im Abend, man hat vielleicht ein nettes Dinner hinter sich, es wurde viel getrunken, dann finde ich solche solche Gesellschaftsbrettspiele, die halt so ein bisschen interaktiv sind, ähm, wie Tabu zum Beispiel oder so, finde ich richtig geil oder Activity.
0: Ja, es gibt ja auch so andere witzige Spiele, wo man dann halt irgendwie so Memes hat und genau. wer hat das Witzigeste. Magst du ja, auch nicht? So ist ganz, doch, sowas ist ganz witzig, aber ich mag halt keine Brettspiele, wo es dann halt voll ernst wird irgendwann. Ich finde, das, das äh, schwappt dann immer irgendwie auch so ganz schnell irgendwie die Stimmung um, wenn es dann auf einmal darauf ankommt, so wer gewinnt und ich habe da auch jemanden an meiner Seite mit Aber triggert Freund, dich das der, denn dann, wenn du nicht gewinnst? Bist nee, überhaupt nicht. Mich, mir ist es egal. Mir sind Spiele egal, ne? Und deswegen so mich, mich reizt das dann halt auch nicht, deswegen als wir dann da auch auf Mykonos Tabu gespielt haben, mich reizt das, ich bin dann lieber einkaufen gegangen. Ich brauche das dann in dem Moment auch nicht. So ich Empfinde da kein, keine Glücksgefühle oder so. Es ist so, es macht mich nicht happy. Es ist so witzig. Werwolf haben wir gespielt, das finde ich ganz cool. Du bist wie so ein, so.
1: Weißt du, du, bist wie so ein trauriger Clown, ja. <lacht> an dem Tisch sitzt und alle haben voll Bock, alle haben richtig gute Laune. Und du hast so eine aufgemalte Träne unter deinem ja. Auge. Und die Mundwickel so ganz weit nach unten, aber ganz im Clownskostüm. Ja.
0: <lacht> ja, das bin ich. Wenn es um Spiele geht, bin ich genau das. Es ist auch okay. Du? Jeder hat so seine Stärken. Better, mach doch ja. ein Real raus mache ich vielleicht auch. How to not play games with your friends. Cool, mega gutes Reel. Gut,
1: oder? Ja, wird glaube
0: gut. <lacht> Geile Beschreibung auch. Kauf du doch mal wieder einfach eine Pflanze und laber alle damit dicht, wie wichtig die Pflanze ist und wat, für was sie steht, was für eine Bedeutung sie hat. Das wir haben schon. letztens äh, wieder sehr, sehr herzlich gelacht, Lena und ich, ähm, als wir ähm, festgestellt haben, dass Lena die Gabe besitzt, immer wieder dieselben scheiß Geschenkevorschläge zu machen. Wenn jemand fragt, was kann ich dir denn schenken? Und dann kommt Lena und sagt, eine Pflanze eine Pflanze steht für Wachstum, für Zusammenhalt, für die Liebe, für das Miteinander Stich. und eigentlich hat sie nur keinen Bock, Geld auszugeben. Ja, oder weil wir haben, auch, wir haben ja auch keine Gedanken gemacht. <lacht> oder weil du auch einmal zu spät dran so, bist ja. und dann schnell eine Pflanze holst. Ich finde das aber trotzdem
1: ein pauschal schönes, gutes, treffendes Geschenk. Wenn alle alle Stricke reißen und du musst dir wirklich mal aus den Arschbacken irgendwie noch ein Geschenk ähm, irgendwie rausreißen, dann, dann, dann finde ich irgendwie so eine Topfpflanze oder eine, die man in den Garten einpflanzen kann. Ähm, Finde ich wirklich schön. Das ist etwas Bleibendes. Also gerade auch jetzt toll für die Geburtensaison. Ne? Es sind ja natürlich ganz viele Kinder geschlüpft. Und auch Klar. genau in diesem Moment habe ich natürlich eine äh, Pflanze gekauft, die in den Garten gepflanzt wird. Wie äh, ja das ist Repräsentative für das Wachstum des Kindes. Ich weiß Liebe. es, ich
0: weiß es. Ich habe eine Idee. Mhm. Ich habe eine Idee. Du machst ein Geschenkeguide-Real reel Da werden ja nur Pflanzen drin sein.
1: Natürlich. Pflanzen <lacht>
0: Ganz langweiliges ja, Geschenke-Guide. Immer dieselbe Pflanze, <lacht> die selbe Pflanze in demselben Topf. Und immer wieder die selben Anekdoten reinhauen. Ja, aber
1: immer wieder neues Produkt zeigen. Aber es ist immer wieder dieselbe Pflanze, die man wieder immer separat kaufen kann. Ja, also ich finde es schön, sage ich ganz ehrlich, wenn alle Stricke reißen. Aber klar, es ist vielleicht auch ein kleiner Nottropf. Ja. Weil sind wir mal ehrlich, man macht sich immer, und ich meine immer zu spät, Gedanken über Geschenke.
0: Ja. Weil ich Geschen Geschenke auch völlig überbewertet finde. Ja, das würde ich jetzt so nicht
1: sagen. Ich freue mich ja schon über Geschenke. Apropos
0: Geschenke, ich habe ja, dir ja natürlich auch zu deinem Geburtstag
1: eine ziemlich schöne Geschenkebox geschickt. Und ähm, mit natürlich inklusive eines selbstgebackenen Kuchens, der in einer Alufolie liebevoll eingewickelt wurde und alle dachten auf Instagram, es wäre ein Dürremdöner. Cool. Mhm.
0: Es war richtig cool, es haben wirklich gefühlt 90% aller Menschen geglaubt, als ich das äh, gezeigt habe, sah aber auch aus wie ein Dürremdöner. hätte auch ganz gut Aber, gepasst, aber sehr groß Dürren.
1: für einen Düremdöner, also ich weiß jetzt nicht, ein Riesen sehr, sehr kastig auch für einen Dürem Döner. also ich weiß nicht mal, ob man <lacht> jetzt den Düremdöner neuerdings drin. in einer Kastenform macht, weiß ich nicht. Wieso muss ich dann jetzt die ganze Zeit husten und du nicht, das nervt mich. Nee, naja, weil ich bin jetzt über den Berg und ein besserer Mensch und... Ähm, und sitzt in meinem Schlafzimmer. Das ist
0: irgendwie viele Dinge laufen hier gerade einfach irgendwie auch nicht richtig. Das ab. ist korrekt, das ist die Story of my life, liebe Liberta. Aber, but you know what? But you know what? Nee. What doesn't kill us or you and everyone makes you stronger. Ach krass.
1: Also da, ja. da habe ich jetzt so noch nie drüber nachgedacht, liebe Liberta. Vielleicht machst du ein Lied draus,
0: würde ich mal oder vorschlagen. Oder ein Real. Ja, oder ein Real. real <lacht>
1: Tja, liebe Leute, es ist ja tatsächlich wahr, ohne jetzt wie gesagt zu weit ins Detail zu gehen, jegliche schwierigen Phasen in diesem Leben, in der ich mich auch gerade befinde, ähm, wird auch dir irgendwie da was lehren und damit meine ich dich lieber da, nein, natürlich nicht, <lacht> ähm, einem selbst und ähm, es ist leider richtig traurig, aber haben wir auch schon mal öfter drüber gesprochen, wir wachsen leider nicht persönlich so stark, jedenfalls nicht und prägsam nicht, äh, ohne die negativen Erfahrungen in unserem Leben, die ja. auch unser Herz zerreißen, die unser Leben verändern, die vielleicht auch das Leben unter unseren Füßen erstmal wegreißt und man erstmal gar nicht weiß, wo man steht, wer man ist und was man machen soll. Und ähm, trotzdem glaube ich ganz, ganz doll an die Zukunft. Und zwar an die Zukunft mit Stärke mit mir. und mit Liberta. Mit mir. Natürlich. Klar. Äh, an ich finde, die du solltest Z jetzt auch einen Punkt setzen. Nee, also eigentlich warst du da nicht mehr vorgesehen in der Sp Ansprache. Nein, natürlich auch mit Liberta. <lacht> aber ähm, es gibt bestimmt viele Leute, die gerade irgendwie in einer sehr, sehr schwierigen Lebensphase stecken. Und ähm, es wird besser irgendwann, auch wenn es sich jetzt gerade inklusive. Nein, nicht danach nein, 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 nein,
0: nein. Wir haben doch was ganz anderes gelernt. Ach. Ja, es stimmt. Es wird nicht besser, es wird noch, noch besser. Besser. Ja. Und damit äh, verabschieden wir uns ähm, von der heutigen Folge von euch. Wir sind zurück aus der Sommerpause ähm, und ähm, bleiben Lena und Liberta wie in guten so auch in schlechten Zeiten für euch da, füreinander da und wir ähm, ja, ja. hoffen, dass es euch gut geht. Ja. Ich, drücke, das letzte Wort. ich drücke alle Menschen,
1: denen es gerade nicht gut geht. Und ähm, sende ihnen ganz viel Kraft und Mitgefühl. Und es wird irgendwann einfacher, es wird irgendwann
0: noch besser. Und ähm, sende euch ganz werd, viel Kraft. Und ich werde jetzt deine Halspastillen alle aufessen, damit du keine mehr hast. Und ich aufhöre zur Husten.
1: Ipala, Ipala. Cool. <lacht> cool. Ciao. Ciao. Ich liebe. Ich dich auch. Bis gleich. Bis gleich.